0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération, bienvenue à bord du numéro 1007 d'Invino depuis la création de l'émission, c'était en 2004 comme vous le savez. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Valence, par exemple, sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook InVino notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec Frédéric Guéguin pour le meilleur du Chablis, bien sûr, et le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit et un coffret Divine en jouant sur InVino Radio. TV A mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que Philippe Orbrac, auteur d'un livre que le monde entier nous envie, Accord 20 aimés. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Pour commencer cette émission, InVino, studio radio, accueille par téléphone Thomas Lemal, qui est cofondateur de la start-up lyonnaise OE. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors quel vin vous nous conseillez sur une bonne côte de bœuf
1: <rire> Avec une bonne côte de bœuf, je prendrais un bon côte du Rhône. C'est notre best-seller chez Oe. et puis c'est un vin qui passe partout, y compris sur les côtes de bœuf.
0: D'accord, donc on peut être vin, vegan, et puis aimer quand même la viande quand il s'agit de vendre des bouteilles, non
1: Bah oui,
2: c'est un peu comme, euh, comme pour le vin, consommer moins et mieux, ça a toujours du sens. Hélène Pio. Oui, alors d'abord, comme nous sommes à l'antenne, euh, il faut préciser que Oe, ça s'écrit Oe c'est, c'est non, simple, mais vous avez tout à fait y raison il n'y a pas de H il n'y a pas de voilà vous avez tout à fait raison oui oui forcément en plus en ce moment on est au bal masqué oui oui j'étais obligée de la faire ça. Ça. Thomas excusez-moi il n'y a
1: pas mais... de problème je comprends ah, <rire> 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 Bienvenue.
2: il
1: est
0: très tendance Thomas je pense
2: qu'en ce moment on vous la fait 27 fois par jour mais là c'était obligatoire donc effectivement vous avez fondé avec François-Xavier-Henri en 2015 cette start-up OE spécialisée dans les vins bio zéro pesticide, vegan, bouteille recyclées, vous êtes parfait
1: euh, On cherche à être parfait, on, on avance dans nos engagements, et plus on avance dans les engagements, plus on s'aperçoit de toute la montagne qui reste à parcourir.
2: Ah, effectivement, alors, énorme montagne, vous, vous allez nous en parler. Euh, nous évidemment ici on est d'abord là pour parler de vin, alors euh, tout ce qui est bouteille recyclage, ça, ça nous intéresse, mais on va quand même, même plonger dans, dans vos différents crus. Vous avez actuellement 9 références Oui, tout à fait. Donc essentiellement Bordeaux, Bergerac, Languedoc-Roussillon, un peu de Sud Rhône. Euh, jamais vous venez dans le Nord Enfin c'est, c'est, c'est quoi le problème Il y, y a une frontière au niveau de la Loire Il se passe quoi <rire> On a un crément
1: d'Alsace qui est rentré récemment et puis il euh, y a des nouveautés qui vont arriver bientôt, effectivement.
2: D'accord, oui, parce que la, la, la Loire ou le Champagne, ça existe aussi éventuellement, le Jura, la Savoie. Ah, remarque, mmh. vous, vous avez un vin du budget, je crois.
1: Oui, on a un vin du budget, tout à fait. Bon,
0: bon ça... alors dites-nous, c'est une réflexion marketing parce que c'est tendance, tout ce qui est vegan, bio, ou parce que vous êtes vraiment convaincu, Thomas
1: moi j'ai, fait un... j'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal, après j'ai fait un MOOC, une formation en ligne avec HEC et Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement et je crois vraiment que l'entrepreneuriat c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société et je voulais vraiment créer un business d'impact, un business qui ait du sens et euh, bah, c'est vrai que dans la vigne il y, y a beaucoup d'enjeux, euh, on connaît le... toutes les questions du bio, des pesticides etc et puis dans toute la filière vin il y a quand même des enjeux de euh, de carbone avec euh, le, le, la fonte du verre, etc., ce qui nous a motivés pour euh, lancer la consigne et on est la première marque de vin en France à relancer la consigne. Donc euh, voilà, on y croit à fond et donc on cherche à être cohérent et à avancer euh, du mieux qu'on peut. Hélène
2: alors effectivement, vous, vous relancez la consigne avec des chiffres très probants. Hein. Une, le réemploi d'une bouteille plutôt que le recyclage, comme on fait tous dans la poubelle à verre, permet d'économiser 33% d'eau par rapport à une nouvelle bouteille fabriquée, 76% de l'énergie dépensée et de produire 79% de gaz à effet de serre en moins. C'est énorme oui. ces chiffres
1: Oui, c'est vraiment énorme. C'est des chiffres que les gens connaissent peu. Et quand on voit cette possibilité qu'on a dans la main... Bah on se dit qu'on n'a pas trop le choix, qu'il faut vraiment foncer dans, dans ce sens-là.
2: Mais alors la consigne aujourd'hui, euh, on est en 2021, euh, c'est, genre, comment ça se passe les, les gens font l'effort de rapporter de la bouteille chez tous les cavistes chez lesquels ils, euh, ils achètent comment ça, comment ça fonctionne
1: Oui, exactement. En fait, euh, bah, les gens, de fait, rapportent toujours leur bouteille quelque part, ou bien, ou bien pour la mettre à recycler, ou bien, quand la bouteille est, consignable, est consignée, chez ben, l'épicerie, chez le caviste, et là, euh, le caviste, lui, ou l'épicier, il va stocker les bouteilles vides. Ensuite, on a des partenaires qui viennent ramasser ces bouteilles vides quand il y en a suffisamment, qui vont les, les massifier, les laver et nous les revendre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, euh, en fait, c'est assez simple. Et les gens ont, ont vraiment un cœur de, bah, de jouer le jeu. C'est un petit geste mmh. citoyen qui a vraiment du sens. Et
0: euh, jusqu'à maintenant, vous avez récupéré combien de bouteilles vides
1: Eh bien là, c'est encore le début. On a récupéré peut-être... Euh, peut-être deux caisses. Un ou un petit peu plus. <rire> non, un, peu, un peu plus quand même. Euh, mais l'idée, quand même, cette année, c'est... Enfin, en 2021 c'est que la moitié du chiffre d'affaires doé soit euh, consignable. Et donc... euh... Euh, ça, ça représente certains recyclé,
0: quoi c'est une bonne idée ça Hélène hein, Philippe vous en pensez quoi c'est... sur le principe c'est bien
2: alors sur le principe c'est bien après euh, ce que Thomas nous disait à l'instant c'était que par exemple les, bah, les, les, les épiciers les calvices doivent stocker les bouteilles en oui. attendant qu'on vienne les chercher mm-hmm. ça, ça représente évidemment euh, bah, de, de l'espace, de, voilà, de, de l'espace ouais. euh, donc de l'argent forcément auprès mm-hmm. du mètre carré à Lyon ou à Paris euh, est-ce, que, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui jouent le jeu
1: bah, on en a de, vraiment de plus en plus vraiment parce que ça a du sens et les gens euh, euh, les clients comme les partenaires euh, bah, cherchent à avoir du sens dans, dans leur métier après c'est vrai qu'à Paris c'est, c'est une des contraintes et, et, et pour soulever pour résoudre cette contrainte là l'idée c'est de livrer et de ramasser plus rapidement et donc euh, ça prend moins de stock ça moins de place ça prend moins de,
0: de temps et, et de place aussi alors pour terminer votre gamme de prix ça va de ça va combien à combien là tout, votre, votre bio vegan tout ça là recyclé bon, on, est
1: entre, on est entre 8 et 12 euros euh, en magasin ou bien livré depuis awayforgood.com.
0: Vous avez également un Château-Neuf-du-Pape qui est un peu plus cher de mémoire.
1: Tout à fait, oui. Et ouais. comme le
0: crème. Il est à combien, le château du pape Le Château-Neuf-du-Pape, il est à 29 euros. Bon, bah, très bien. En tout cas, c'est une super initiative. On va continuer à vous suivre, Thomas Lemal. Ouais. Merci beaucoup. Une vidéo sur radio. On retrouve maintenant Philippe Forbrack qui est tout bronzé. Là. Vous rentrez de Corse, Philippe. C'est, hein vrai, c'est, vrai.
3: c'est la bonne saison, finalement. On quitte un peu la, la, la grisaille, même si, le, même si au printemps, j'allais dire, Paris fl- refleurit. Mais c'est vrai que la Corse est quand même une terre d'asile extraordinaire. La fameuse île de beauté accueille non seulement les touristes, mais également les amateurs de vin, puisqu'il y a de très très jolis vignobles en Corse. Et j'ai eu envie de vous parler d'un de ces vignobles, parmi, je pense, les plus intéressants, les plus singuliers, le vignoble de patrimonio. patrimonio, je ne sais pas si vous voyez où c'est exactement. Vous prenez le cap, vous descendez sur la rive... D'abord, nous sommes en Corse. hein. Nous sommes en Corse, exactement. Pratiquement sur la latitude de Bastia, mais de l'autre côté de, de, de la côte, donc sur la côte dite o- occidentale. Et là, il y a un petit golfe magnifique euh, dans lequel vient se jeter le Nébio, qui est le nom de, de, du cours d'eau qui, 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 qui chemine par là et qui vient dans, dans la Méditerranée. Euh, on est à côté de Saint-Florent, qui est une très jolie commune également, célèbre pour un festival de musique notamment et pour d'autres vertus. C'est juste au nord du désert des Adriates. Et il y a une spécificité géologique particulière à patrimoniaux, c'est que c'est la seule poche calcaire de l'île. Ce qui évoque pour nous, les amateurs de vin, effectivement la possibilité notamment de faire des grands vins et notamment des grands vins blancs, avec une vibration particulière. Et ces vins blancs, même s'il y a de très jolis rouges et rosés, hein, c'est vrai qu'il y a les trois couleurs qui existent, hein. le, le rouge est élaboré à partir essentiellement de Nielouch, qui okay, est l'un des cépages emblématiques de la Corse, complété par, par d'autres cépages, notamment le Chacarelle, mais également Grenache, Syrah, enfin d'autres de cépage, mais c'est 60% minimum de Nielouch, qui donne des vins rouges avec une certaine tenue, mais avec une certaine fraîcheur également. Les entrées marines, le, la, le côté calcaire renforcent effectivement la fraîcheur. Les rosés sont plutôt désaltérants, aériens, super intéressants avec les cuisines du coup orientales, avec oui. le côté un peu épicé. Et pour venir au blanc, parce que franchement j'ai un coup de cœur pour les blancs sur patrimonio, c'est le cépage vermentino, qui est un grand cépage d'origine italienne, même si on en trouve aussi en Espagne, au Portugal ou ailleurs. Et en France, notamment sur le continent par rapport à à la Corse et en France par rapport à l'Italie on l'appelle également le roll qui est un cépage plutôt intéressant avec un caractère très fruité une note florale et surtout qui minéralise un peu avec le temps, alors c'est un terme effectivement qui ne veut pas toujours tout dire et et parfois peut-être pas dire exactement ce ce qu'il en est mais en tout cas cette sensation de, de fraîcheur un peu minéral dû à une certaine acidité, renforcée par la géologie calcaire, effectivement, de cette appellation. Et donc, ça donne des vins qui sont super intéressants, jeunes, parce que quand on goûte aujourd'hui des 2020 qui viennent, j'allais dire, d'être mis en bouteille quasiment et sur le marché, euh, voilà, ils n'ont pas tous été vendus les 2020, loin sans font. – Et oui, hein. et oui, oui. Voilà, malheureusement, oui. Les, les, oui. les fêtes de Noël n'ont pas suffi. Mmh. Mais euh, et les cavistes n'ont pas pu tout absorber. Donc, il y a pas mal de, de volumes, notamment en Corse, mais… On pense à tous les amis vignerons qui ont du volume globalement dans leur cave en ce moment. On a une
0: pensée pour eux. Il faut aider. Hein. Il faut aider tous les vignerons français matin, Exactement. midi, et soir. Avec modération, peut... <rire> mais matin, midi, et soir quand même.
3: Oui, le matin, c'est peut-être un peu tôt, mais
0: non, On peut leur dire bonjour le matin, Exactement. les aider et les aimer. Et puis à 10h,
2: avec une tranche d'association, il n'y a pas de problème. Un petit verre
3: Toujours avec modération, comme, comme, Bien sûr. comme il se doit, mais en tout cas avec des pensées tout à fait euh, sincères. Le, donc jeune, c'est, c'est super intéressant parce qu'il y a un joli fruité il y a, il y a un côté croquant, on, a, on, on se balade dans un verger on a, on a des fleurs printanières c'est, c'est l'époque, mais avec le temps et moi j'ai eu l'occasion de goûter de temps en temps parce que malheureusement ça, c'est, un, c'est un plaisir un peu rare, mais des, des patrimoniaux d'une dizaine d'années Blanc hein. et, et là, on rentre dans un univers, effectivement, tout à fait euh, extraordinaire, dans lequel la, la géologie va, va ressurgir, les ambres marins vont nous parler, l- la mer va s'offrir à nous, on peut goûter des langoustes de porchantori, juste au nord, à goûter Ça y
0: est, on a faim. Les pêches, Hélène, hein. Ça va, l'égout. Il nous a faim
3: chaque semaine. des méros extraordinaires, etc. Enfin, se faire plaisir avec plutôt des produits marins. Et avec l'âge, moi, j- j'adore les fromages corses, les brouches. Parce que je ne vous aimais pas c'est, c'est, je, ah, pour embrasser oui, les filles, dire, je, je, d'accord. J'adore le, les, les fromages corse. Alors, jeune, le fromage, <rire> le, le, c'est, c'est très bon. Il y a un côté frais, voilà, presque l'écaillé. Euh, lorsqu'ils vieillissent également, c'est, c'est super intéressant. Des broches passent, un peu vieilli. Là, on va chercher justement, on va puiser, j'allais dire, dans la matière du vin, des accords qui sont juste extraordinaires sur la salinité, sur cette acidité qui est importante pour aller sur les fromages. Et blanc, fromage, ça, ça fonctionne quand même extrêmement bien. Donc, il y a, y, a, y a vraiment... Combien ça coûte Parce que là, il y a forcément... – C'est souvent un loup de, de Méditerranée, bien alors, sûr. – Exactement, mais euh, quand, quand on a un problème avec le loup, on va, on ben va dans le sûr. bar, c'est ça non, ouais, c'est Donc du coup, euh, le, ça coûte, ça coûte euh, allez, euh, à la propriété une oui, quinzaine d'euros. – D'accord. – Et des fois un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est, c'est les, les, les quantités C'est facile
0: à trouver en métropole ?– Oui, peu, il y a,
3: a, a, a Uvacors, qui est une, une association de vignerons qui fait régulièrement des, des opérations, avec notamment des cavistes et des restaurateurs de France, euh, Continentale. Et et donc, du coup, euh, on arrive à trouver un peu leur vin. Oui, tout à fait. Puis ils sont quand même. Un certain nombre, ce patrimoine, c'est une appellation comme Ajaccio, c'est les, deux, c'est les deux appellations phares identitaires. Il y a du de volume, de ça, veut dire quoi Il y a un petit peu de volume, mais c'est, c'est moins évident sur les autres appellations. Et pour terminer, Philippe,
0: température de service sur un patrimoine blanc, ce que vous aimez particulièrement oui,
3: Jamais trop froid, c'est plutôt la température de cave, moi je les aime bien autour de 11-12 degrés. Les rouges, pas trop chauds non plus, surtout si on est sur place là-bas. <rire> euh, il faut éviter de Voilà, de boire à température ambiante, pour le coup c'est plutôt 16-17. Et les rosés, la température du blanc, c'est pas mal. Quelques vignerons, euh, voilà. on peut pas pas cité euh, Antoine Arena et aujourd'hui euh, les, les enfants, euh, euh, Yves Leccia, le domaine Ecros, Auranga euh, euh, voilà, Digafort, le domaine Gentil, les grands parmi les grands, le Closignador, le Clotédi, le, le, le Nicolas Mariotti Bendy, le domaine Giudicelli, Sanquilico, etc. Il y a vraiment très, très, très <rire> bah, Il y
0: a que des, des bons vignerons. Merci <rire> beaucoup Philippe, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas pour le Villeau Quiz et gagner des coffrets Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 33h à la Marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. Philippe Forbrac, c'est le moment du, du Vino Quiz, mon cher Philippe. Je vous en
3: rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et un livre Enotourisme et spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol. Rappelez-vous la question de la semaine dernière que prévoient les vignobles Foncalieux au cours de l'année Cette année, hein Une nouvelle euh, édition limitée en rosé, ça c'est la réponse A. Réponse B, une cuvée géante. Réponse C, un voyage en Antarctique. Voilà. Bon,
0: c'est pas mal pour se rafraîchir un peu. Bien la la réponse, bonne
3: réponse était réponse A, une nouvelle édition limitée en rosé.
0: En rosé. Alors cette semaine, Philippe
3: Eh bien, voilà la question. Quelle est la spécificité des vins de la start-up OE Réponse A, des vins inspirés de spécialités lyonnaises. Réponse B, des vins biologiques sans pesticides et véganes. Réponse C, des bouteilles de vin sans étiquette. <rire> Ce qui n'est ouais, pas idiot ouais. comme truc, ça. C'est... Pour répondre, on vous le souhaite gagner le coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, le coffret Divine et le livre Un tourisme et Spiritueux en France et dans le Monde, aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Venu Quiz. En vous souhaitant d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe. Invino, Sud Radio, accueille maintenant un nouvel invité, Frédéric. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Alors, c'est Guéguin ou Guéguenne Parce c'est que Géguin. là, c'est la guéguerre chez les Bretons, là. C'est
4: Guéguin, Guéguin, euh, Finistérien, de, 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 originaire de Carré, mais aussi un peu bourguignon. Donc, euh, Guéguin.
0: Alors, racontez-nous, donc, euh, pour aujourd'hui, c'est, c'est une belle histoire d'amour avec évidemment Céline, Et, et puis, oui. une belle histoire de vin avec Chablis et cette belle région.
4: Absolument, oui, j'ai, euh, on s'est marié avec Céline en, en 2002. Voilà, ça fera bientôt 19 ans. Et vous êtes toujours
0: très amoureux là, Je suis toujours très
4: amoureux. Moi, au premier jour, ça va faire 21, euh, 20 ans qu'on vit ensemble. Vous ne hein. vous trompez pas quand même, parce que c'est avec Et j'ai rejoint le, le domaine familial en, en 2003. Euh, auparavant, j'avais déjà une formation viticole, bien entendu. Et le domaine de, de mes beaux-parents, euh, dans lequel on a travaillé pendant 10 ans. Et ensuite, on a décidé de voler nos propres ailes et
0: de créer notre propre domaine. Oh là là, Hélène, c'est une belle histoire d'amour. Hein, Absolument,
2: ah, Commencer sur les bancs du collège, c'est beau. Hein. Oui, euh, ça, ça
0: vous rappelle les souvenirs à tous les trois.
2: Euh, oui, enfin, sur les bancs du collège. Nous, on ne s'est pas rencontrés sur les bancs du collège. Nous, Mais hein, on non, s'est tout beaucoup petit beaucoup
0: plus jeune que vous.
2: Euh, alors, effectivement, on, donc vous, vous avez commencé au domaine des beaux-parents. Forcément, on les cite. Oui. Euh, c'est le, le domaine Jean-Marc Brocard, extrêmement connu euh, oui. à Chablis, l'une des locomotives de l'appellation. Euh, – que, que l'on salue, c'est un garçon formidable. Tout à
0: fait Vous entendez bien avec votre beau-père. Je m'entends bien avec mon beau-père. Il hein. faut toujours être pote avec sa belle-mère oui. ou son beau-père. C'est ah, très je... important pour la ça, vie. Ça d'ailleurs, d'ailleurs,
2: on salue également la belle-mère. Frédéric, Claudine <rire> Petit. qui oui, oui,
4: est oui, 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 oui. Oui. à l'origine, l'origine à l'origine, même parce que vous savez que mon beau-père, Jean-Marc, en fait, n'était pas du tout de la, enfin, il Bourguignon, mais plutôt de l'Anjou, avait à côté de puy en Et s'en épousant une fille de viticulteur, qui est venue à l'avenir
0: Ça, c'est un bon plan, Philippe, pour devenir vigneron. Il suffit d'épouser la fille du vigneron. C'est ça. Et
3: voilà. comment Commente Véry.
2: Ben non, il ne suffit ouais. pas tout à
3: fait, il
2: semblerait qu'il faille travailler un tout petit peu derrière quand même. Hein. C'est, c'est L'important c'est d'être heureux. <rire> le mariage ne suffit pas tout à fait, il faut bosser un peu derrière. C'est euh, et euh, bah, c'est, c'est, c'est ce que vous avez fait, donc d'abord effectivement au domaine familial, avant de créer le vôtre en oui. 2013 euh, pour, pour produire bah, vos vins, et, voilà, exactement comme vous le vouliez. Alors c'est quoi votre marque de fabrique
4: Alors notre façon de de travailler, bien sûr, on essaie de respecter au au plus la nature, on est en conversion vers l'agriculture biologique, on est certifié HVE depuis, euh, depuis deux ou trois ans maintenant. Euh, bien sûr, c'est faire en sorte que les vins s'élèvent le plus naturellement possible. On essaie d'intervenir le minimum, aussi bien à la vie mais à la cave également, bien entendu. Voilà, d'être le, le plus respectueux et puis surtout de partager après, partager avec des amis et puis euh, vendre le, le vin, vous voyez, le, le plaisir du vigneron c'est voilà, de produire, transformer et ensuite pouvoir aller euh, le vendre et, euh, et partager, 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 le partager. partage, c'est oui, quand oui. même fondamental, dans l'a vie oui, oui, je trouve que c'est vraiment important et c'est, c'est le cœur de notre métier, Voilà.
0: Alors, alors, les cépages, tiens, parce que vous avez des cépages classiques chez vous, là, mais il y en a d'autres plus originaux.
4: et oui, euh, notamment le sassi. Le sassi, qui est un, un vieux cépage bourguignon, hein, qui était très utilisé autrefois notamment même à Chablis, hein, avant qu'il y ait la notion d'appellation d'origine avec le, le chardonnay, le, le seigneur chardonnay, mais le sassi était très présent. Et on a encore une vieille vigne qui a été plantée en 1964, qui subsiste. Euh, l'appellation, c'est Coteau-Bourguignon, mais je veux dire l'appellation, parce qu'on s'en, on s'en fiche un peu, c'est le cépage qui est très intéressant. Ouais, c'est ça, et C'est un cépage qui a été peu, à peu abandonné parce que avait beaucoup de mal à mûrir. Mais aujourd'hui, avec le changement de climat, mais c'est fait, ça. on se rend compte que c'est un, un vin qui permet d'apporter de la fraîcheur euh, qui est très, très intéressant.
0: Philippe Forbrack, euh, racontez-nous en quelques minutes euh, l'histoire du Sassi qui a été inventé, comme tout le monde le sait. En quelle année
3: Il a été inventé il y a déjà un certain nombre d'années. Mais c'est ça. C'est si ça
1: vous ça. avez deux heures. C'est ça, vous avez
0: Et deux heures, deux heures
3: non, Je ne sais pas en quelle année il a été inventé, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est, il a été un peu mis de côté pour, oui. pour son problème de maturité. On le retrouve, on le retrouve dans l'allié. Oui, il est, il est pour tout le monde très mmh. que' C'est le synonyme. De
0: ah non, mais c'est, 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 c'est insupportable, ça. tous ces raisins qu'on, a, qu'on dit qu'en 30 noms différents. Quoi, non euh, mais oui, mais c'est on ne connaît
3: sassi, pas ça. Dans, dans, dans le en secteur de Bourguignon voilà. et c'est très salié effectivement. Il donne aujourd'hui des résultats plus intéressants qu'avant parce qu'il y a ce manque de maturité il leur donnait quand même pas d'acidité. Et aujourd'hui, il donne des vins beaucoup plus équilibrés qui, qui ont un vrai tempérament en plus. C'est comme dans votre région, il y a d'autres cépages, hein, vous allez peut-être oui. les évoquer, mais le César, par exemple, Alors, le César, le César sur les effectivement, qui manque beaucoup de structure. Alors là, encore une fois, le réchauffement climatique
4: de, nous laisse penser que le César va pouvoir peut-être enfin, diminuer parce que ça amène beaucoup d'astringence. Mais on a aussi un cépage en Bourgogne qui est le Sauvignon. On n'y pense pas. C'est parce vrai à, qu'on n'y pense pas, à, ça, On n'y pense pas du oui. tout à Saint-Brie. Exactement. Et à Saint-Brie. Et nous sommes également producteurs de Saint-Brie. Et, et voilà, c'est vraiment quand on veut faire une farce à quelqu'un, on fait goûter un vin de Bourgogne. Et bien sûr, il y a le Sauvignon quand même aussi qui, bien sûr, qui en fait partie.
0: Vous êtes un blagueur, Frédéric. Et oui. Hein <rire> Et Jean-Marc aussi d'ailleurs. Jean-Marc aussi. Jean-Marc aussi, qu'on que embrasse avec son épouse bien sûr.
2: Est-ce que vous êtes amusé par exemple à faire une cuvée spéciale Sassi pour voir ce que ça donne ah, On a une cuvée Sassi Vous bien avez entendu À 100%, oui,
0: vous... 100% Sassi
2: Et alors ça
4: donne quoi Alors c'est un vin effectivement qui a un côté assez ciselé et très fruité. Très
2: D'accord.
4: très fruité, assez, assez agrume. Euh, c'est vraiment, et on retrouve ça sur chaque, chaque millésime, c'est vendangé en fin de vendange malgré tout. Mais euh, en, en 2018 on avait un degré fabuleux, ça faisait plus de 13 vous vous rendez compte un peu, c'est, c'était inespéré je pense qu'il y a 40 ou 50 ans, ah oui, je pense ça, que ouais. le grand-père de Céline, on lui aurait dit le sassi va faire du 13 degrés, il aurait dit c'est pas possible voilà. change mais, de euh, mari ouais. <rire> ouais. il, il, il dit n'importe quoi mais euh, voilà, non non, c'est vraiment un, un vin qui est très intéressant, Donc, bien, bien entendu à l'apéritif ou sur des huîtres, sur des huîtres c'est fabuleux
0: ah oui. le sassy, voilà. et vous n'avez pas de
4: rouge ah, mais si. si, 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 de l'Irancy bien sûr et puis aussi du Bourgogne rouge voilà qu'on fait sur le, le finage de, de, de la commune de Saint-Brie puis l'Irancy bien
3: sûr sur l'Irancy donc là c'est plutôt le Pinot noir qui est mis en place là, là, c'est l'air. le Pinot noir absolument
0: Philippe voilà. un petit commentaire
3: peut-être sur les rouges de cette région euh, sur le <rire> <C'est> Pinot noir, <rire> noir aussi, ouais, si vous voulez non mais là, là aussi le même phénomène que, qu'on évoquait tout à l'heure c'est, c'était c'est un cépage qui avait un peu du mal à mûrir alors que le Chardonnay donnait justement ce côté ciselé, aérien frais minéral etc ouais. qu'on aime à retrouver sur les sauvignons de Saint-Brie ou sur les les, 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 char, les Chardonnays de Chablis notamment euh, et, et, et du coup... Euh c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, oui. on arrive aujourd'hui à avoir de très, très belles maturités sur les noir et on a plus de concentration, plus de matière, tout en gardant quand même un peu de fraîcheur derrière. Et du coup, ça, ça, ils il restent identitaires avec cette putain de, de fraîcheur, mais ils sont beaucoup plus accessibles pour les consommateurs quoi, qui trouvaient un peu, des fois un peu raide leur mmh. pinot noir de, de, de Lyon. Quoi. Vous aimez les ranciers, Hélène
2: euh, bah, Moi, j'aime bien parce que c'est un super vin d'apéro. Euh, c'est, c'est, je, je trouve ça vraiment euh, très sympa. Et, et c'est vrai que c'est des vins auxquels on ne pense jamais.
0: – Et Absolument. en plus, c'est pas cher, parce que franchement, on oui, va le dire. – c'est ce hein. pas trop cher. Vous les vendez, tout à l'heure – Vous euh, les vendez combien
4: ?– Alors, no, nos vins sont entre 8 et 18 euros, un ouais. iran vaut 14 euros ouais,
0: Franchement, on est en Bourgogne. – Oui, Bourgogne, en Bourgogne, c'est, c'est assez exceptionnel. – et et
3: Le secteur de Coulanges-Lavineuse, par exemple, est aussi très, très
0: beau rouge.
2: – Alors, vous parlez des prix, effectivement, les vins du domaine Guéguin sont très accessibles dans l'ensemble, ça démarre à 10, 12 euros, 18, 20 pour les premiers crus, et puis on est obligé de parler grands crus, bon, ça monte à 41 euros, mais quel plaisir
4: oui, bien sûr, sur les grands crus. Alors, là, je précise, sur, sur les grands crus, on est sur des achats en, en jus de raisin. On ne sommes pas propriétaires de vignes. Pas encore Pas encore, voilà, oui, on, l'espoir fait vivre. Mais euh, voilà, donc, des raisins qu'on, qu'on transforme et ensuite, voilà, qu'on, toujours avoir en fait un petit peu de grands crus sur nos cartes. Nos importateurs aiment bien pouvoir, lorsqu'ils passent une commande, avoir aussi quelques bouteilles de grands crus. Un peu la gamme. Voilà la sur quels
3: grands crus vous travaillez Alors, sur
4: Bougro et Preuse. D'accord. Et un peu Blanchot, mais Blanchot est assez compliqué à, en appro. Voilà. Ouais, ouais. Oui, on c'est très tendu, ouais. forcément. Ouais, vous là,
2: parliez de, de vos importateurs, vous exportez beaucoup
4: On exporte à 70%.
2: Ah oui, c'est énorme. Oui,
4: aux États-Unis et au Québec, principalement. Comment Parce qu'au total, passe, énorme. on ouais. est à plus de 100 000 bouteilles, hein, 140 000. Hein. Oui, 150, 170 000 bouteilles sur le domaine. Ouais. Il faut y ouais. aller quand même. Ouais. Hein. Ouais. C'est...
2: Comment ça se passe cette année
4: ?– bah, Écoutez, euh, heureusement qu'on a eu l'export, parce que ça s'est quand même plutôt bien passé aux États-Unis, malgré la taxe. Alors là, nous sommes heureux que cette, cette taxe… – Pour 4 mois, on est Pour 4 attendu. mois, elle soit, elle soit au moins arrêtée. On ose espérer que les négociations débouchent sur quelque chose. Très sincèrement, j'y croyais pas. Moi, je me suis dit, Biden a sûrement d'autres chats à fouetter. – euh,
0: Biden, ce n'est pas Trump. Hein. – voilà. voilà. Et j'ai c'est...
4: été très heureux, lorsqu'un samedi, le samedi, il y a 8 jours, il y a quelques semaines, j'ai entendu euh, oh là là, cette bonne j'avais
0: dit Céline, je vous aime encore plus. Voilà. Oh là là Absolument. là là, là. Voilà. Ça représentait combien tient la taxe sur une bouteille de vin Parce qu'on parle en général de taxes de 25%. C'est une mais au départ, on parle de combien Eh ben en fait,
4: c'est... ad valorem, c'est-à-dire qu'en fait, une bouteille qui vaut euh, 20 euros passait à 25 euros.
0: D'accord. Voilà. Et ensuite,
4: donc, il y avait. Euh, voilà. Oui, donc il y avait, avait 5% cash, voilà. Donc, donc c'était, c'était, c'était
0: significatif, oui, très important, important, oui. oui. Hélène.
2: Euh, bah, surtout, euh, forcément, quand ça monte sur des grands crus à 40 euros, euh, bon. C'est... Ouais, mais à Alors, limite,
0: je crois que la problématique c'était peut-être plutôt sur les petits vins, enfin les vins je, moins chers. Je
4: suis entièrement d'accord avec ouais. vous parce qu'en fait, on touche une clientèle vers une classe moyenne et bah, bien sûr, l'augmentation de prix est beaucoup plus significative pour une classe moyenne. Alors pour les gens qui ont vraiment des moyens, oh. ma foi, sur un oui, 40 ou 50 euros, ah, oui, on y oui, arrive
0: à changer grand chose. C'est vrai.
2: — Oui, je, je comprends. Euh, alors un autre sujet qui, qui vous tient à cœur, justement, bah, c'est, c'est le partage. Alors bon, avec les Américains, les Québécois, avec les Français aussi, et, euh, et, et notamment en tant qu'ancien président de la Fédération de Défense de l'Appellation Chablis, que vous avez été de 2011 à 2018, euh, vous, vous avez à cœur de défendre la convivialité autour du vin. Et, euh, et, et je me suis laissé dire que la gros bashing euh, en ce moment, ça vous sortait vraiment par les trous de nez. — Oui,
4: ça, ça, <rire> ça m'agace fortement. Euh... Alors, il y, a, il y a deux choses, effectivement. Il y a, il y a l'agribashing, euh, d'une manière générale, mais aussi à travers la viticulture. Moi, je trouve qu'on est une profession qui, qui se remet en cause constamment. Yeah. Si je vous disais que je... Bon, je ne suis pas très vieux, j'ai 46 ans. Euh, j'ai appris euh, à travailler à 25 ans. Et on travaille vraiment différemment par rapport à ce que j'ai pu apprendre à l'école. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, donc, ça me sort par les yeux parce qu'on est quand même une profession qui se remet en cause constamment. Mmh. Il faudrait que les, les gens l'entendent. Et puis après, la convivialité, bien sûr, parce que trop souvent... Euh, on associe le, le, le vin à un alcool euh, basique, alors que le vin, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est une notion de partage, c'est la culture, c'est le patrimoine, c'est notre armoire. Il y a c'est une vraie
0: exception. Quoi. C'est... Il y a un site internet, peut-être, pour prendre l'enseignement, pour oui. en savoir un peu plus chablis-guéguin.fr euh, comment ça s'écrit, c'est en breton g u e g u e n Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Merci également, à vous, Hélène, ainsi qu'à Thomas Lemal, Philippe Forra, qui est aux millions d'amateurs de vin qui nous écoute avec passion là, chaque week-end. Un clin d'œil à Angeline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain, demain à 12h30 précise hein, pour une nouvelle émission Toujours délocalisé chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On recevra donc Jean-Rémy Mourad et puis Freddy Torres pour le, le concept du vin de cartel et Nicolas Le Saint, auteur du livre Couleur et Vigne, également directeur du château Reignac. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. N'oubliez jamais encourager tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations.